0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoprimer episodio de Tecno Arcade. Eh, bueno, lo primero os voy a pedir disculpas eh, por este parón grandísimo que he tenido con el podcast. Uh, casi aproximadamente siete meses sin poder grabar y bueno, eh, como sabéis, esto es un hobby y, y bueno, eh, este fi el final de año y este inicio de año a nivel personal <coughs> ha sido bestial eh, no he tenido tiempo para, para nada y bueno eh, pediros disculpas por eso eh, también eh, quiero pediros disculpas también desde, por el último... Podcast grabado, la calidad de audio fue un desastre total. Eh, cometí todos los errores que se pueden cometer a nivel de, de podcast. <ríe> eh, es muy curioso, pero es más difícil. Me ha resultado más difícil grabar un podcast en eh, dos personas juntas que hacer una persona en un sitio y otra persona en otro grabando la conversación por Skype, por ejemplo, como hacen muchos podcasters que graban las conversaciones por Skype o por otro medio y bueno y luego unir los adios, pues me ha resultado infinitamente más difícil eh, grabarlo los dos juntos que somos dos compañeros de trabajo aquí uno al lado del otro mm, bueno tuve muchos fallos con el micro bueno en fin un desastre ahora bueno eh, he descubierto que en mac se puede utilizar con la grabadora de audio midi pues una agregación de micros y bueno esperemos que este audio se escuche mucho mejor y eh, Aparte de pedir disculpas, pues también quiero dar muchísimas gracias, porque bueno, durante este parón pues, he recibido bastantes emails y mensajes pues, bueno, de, de oyentes que pidiéndome bueno pues eh, que les gustaría que volviera a retomar el podcast. Y bueno, eh, realmente nunca he dejado morir este proyecto, y bueno, este, estos comentarios pues a uno le animan a, a continuar. Y bueno, y aquí a mi lado, hoy de nuevo tengo a mi supercompañero compañero Lord Iriun, que es Gustavo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora lo, lo escuchéis el podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar de una temática, eh, bueno, los botones arcade Cuando se lo comenté a mi compañero... Gustavo eh, Loririon dijo, pero si eh, con este tema vamos a grabar un podcast. Pero bueno, cuando hemos empezado a crear el guión, pues han salido bastantes se, temas. Se ha, y... Se ha desglosado y, y salen muchas tonterías ahí, que, que, que creo que os serán de, de interés. <risa> bueno, pues eh, siguiendo el guión, vamos a empezar así un poco... He querido hacer una especie de clasificación sobre los tipos de botones arcade, y, bueno, se puede clasificar en dos funciones, eh, bueno, de dos formas distintas, perdón. Una sería eh, analizando la finalidad que tú quieres del botón, ¿vale? Eh, es, es curiosa esta clasificación, ¿no? Si, normalmente, la gente se instala una distribución de, de link de Raspberry Pi, por ejemplo, con miles de emuladores, miles de juegos, pero al final, la mayoría de gente siempre juega a, a, los, a sus juegos favoritos y, pues, mucha gente es muy fan de juegos de tipo shooter o de tipo lucha y bueno, pues eh, en función de la finalidad que tú quieres jugar, pues hay unos botones que se adecuan más o no al juego, ¿no? Y también eh, hay otra clasificación con respecto a su, a su forma, ¿no? Que es lo primero que vamos a hablar ahora, ¿vale? Que sería pues eh, el, la forma física del botón, ¿vale? A ver, hay más de las clasificación que voy a poner aquí, pero bueno, lo más común son los botones de tipo cóncavo americanos, ¿vale? Los que vivís en España y habéis vivido la época de los recreativos, pues es el botón... El, el de toda la vida, el que está hundido. <ríe> el que está hundido, el que el típico que tenía una quemadura de cigarro. Cierto, cierto. <ríe> En los regres, ¿vale? Y es el que... Y Coca-Cola por los bordes. Y, <risa> y seguro que es el que la mayoría que estáis escuchando el podcast, de soy de España, pues eh, elegiréis este tipo de botón, ¿no? Este tipo de botón, eh, bueno, tiene unas dimensiones de 28 milímetros de diámetro. Uh -huh. eh, pero bueno, luego el, el agujero hay que hacerlo, pues, con la... Eh, con un 29, milímetro más de 29 sí, milímetros aproximadamente, aproximadamente para que, bueno, para que encaje bien porque normalmente tiene una rebaba. Hmm. En la que se sustenta el botón con una rosca ¿Vale? Este tipo de botón es bastante adecuado para um, muebles de madera vale, y sobre todo que tengan los paneles de control pues anch anchitos pues, algún Bastante grosos porque son bot ser botones altos Sí, vienen a ser como unos 3 centímetros y pico o así, más o menos eh, este tipo bueno, de botones no llevan un microchip. Bueno, un micro switch in, incorporado, eh, como el siguiente modelo que os voy a comentar después, ¿vale? Y al no llevar un micro switch, ¿vale? Que ahora explicaremos un poquito en detalle el tema de los micro Pues bueno, eh, no están incorporados en el botón, pues bueno, suelen ser más duraderos, porque bueno, si se te rompe una pieza, la sustituyes por otra fácilmente. Luego el material también que los buenos,
1: <coughs> perdón por la voz, eh, luego también el material, porque por ejemplo los cóncavos normalmente suelen ser de nylon, que es un material bastante, bastante sólido, luego por ejemplo veremos que en convexos los emitsu pues, ya son un poquito más, más plastiqueros y tal, y, pero bueno, para cada tipo de juego hay un tipo de botón.
0: Efectivamente, además de ser maturadero, pues, eh, bueno, al tener el micro switch eh, no, no, no adjunto con el propio botón, sino que lo tienes que acoplar, pues, bueno, suelen ser un poquito más imprecisos, ¿vale? Eh, que ya hablaremos también de este... De, del friquismo con respecto al botón. Eh, y luego, pues, eh, se ajustan al panel con una rosca, ¿vale? Suelen ir enroscados, ¿vale? El otro modelo... Eh, que, bueno, que, eh, no, quizás no sea tan conocido a nivel de recreativos, de los recres, ¿no? Eh, hoy, sea, en
1: día, hoy en día
0: sí, antiguamente no,
1: cuando estábamos en las salas recreativas normalmente máquinas japonesas no, no veíamos, veíamos máquinas europeas con un mueble genérico en el mejor de los casos veíamos alguna máquina americana pero, por ejemplo, los, los convexos no empezaron a llegar aquí hasta la llegada de, de las Naomis como aquel que dice. Aquí la gente siempre había jugado con, con botones con cabos y, y fue a la llegada de, de las Y, de, de las Taito, ahora ya pues las Weblix y, y todas estas. Todas normalmente llevan botones japoneses. Semitsu, sangua Entonces, esos sí que eran convexos.
0: Como dice Gustavo, este tipo de, de botones pues son un poquito... tienen un poquito más de diámetro. Miden 29,5 milímetros. Eh, hay de varios tipos, eh, pueden ir enroscados como, como los americanos, pero hay otro tipo que se suelen usar más, que es para... vienen como una especie de pestañitas, sí, de
1: pestañitas que entran a presión.
0: A presión, ¿vale? Que eso es ideal pues para paneles delgados como los de aluminio.
1: No. Sí, es, es que son el, las placas, por ejemplo, si tú te pillas una, una Naomi, lo que es la plancha donde van los botones es una plancha metálica que lleva cuatro, cuatro tornillos ciegos a las bandas, bueno, cuatro o seis, y, y se coloca tal cual porque el hueco es un mueble hecho de, de, de resina, coño, de fibra de vidrio y tal, y entonces, pues va ahí en el hueco. Normalmente en, en Europa los moles eran de madera y entonces el tablón de madera al tener, pues qué sé yo, échale dos centímetros, 1,8 o así, eso necesitaba tener un botón que se pudiera enroscar para, para recambios
0: sobre todo. Sobre todo, eh, también a, ahora empiezan a ser más conocidos, eh, sobre todo aquí en España, porque la gente se hace muchos, eh, no tanto una máquina arcade sino paneles, paneles, paneles de control individuales que luego lo conectan a un televisor o a una consola o, bueno, a un ordenador. Y la verdad que son ideales porque son más bajitos. Entonces, claro, al, en una el máquina arcade
1: No necesitas que el panel sea tan, tan alto.
0: Claro, al tener en un panel de control, que ya ese va a ser otro tema de podcast, eh, al no tener tanto espacio como en una máquina arcade... Pues quizás es bastante más interesante poner un, uno de este tipo de botones. La, la evolución lógica de las cosas. Los pisos cada vez más pequeños,
1: menos espacio, te casas menos espacio. Entonces necesitas tener televisión grande, que la tienes, y, y conexiones. Entonces el, el panel ese portátil, vamos, o
0: sea... La verdad que sí, es, muy es útil. Un, es un gran invento. A
1: grandes, males, grandes necesidades, grandes remedios, ¿no? Como en la película Robots.
0: Pues, eso, pues eh, claro, es, eh, es perfecto pues para, eh, pues para cuando no tienes mucho espacio y, bueno, y sobre todo eh, suelen tener el, bueno, casi siempre los que he visto yo tienen el, el micro switch sí, incorporado, eso lo que les hace a ser más precisos. Pero pierden el encanto, o sea, son más silenciosos y sí. pierden el encanto. Pues a mí, eh, esto también la elección de un tipo de botón, sobre todo va en función de tus sensaciones, de, sobre, a mí, sobre todo, los recuerdos. Eh, ese clic, 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 ese alero ese... de
1: la elección del botón va dependiendo a lo que vaya a jugar. Para un shooter, yo te recomiendo un motor convexo. Y para un juego de hostias un beat en up, uno, uno con cabo, como todo de toda la vida. En cambio, por ejemplo, yo, yo tengo que decir, no sé si aquí entre los oyentes habrán personas frikis que, que le encanta reventar récords. Por ejemplo, el track and feel, eh, creo que la máquina original, que ahí lo desconozco, pero creo que llevaba con besos. Y, y realmente hay un truquito que es con una moneda, o sea, porque el track and field pues es eso, a mamporrear izquierda-derecha, izquierda-derecha, ¿no? O sea, los botones, eh, un botón uno, botón dos, ¿no? Pues entonces con una moneda, entonces, al ser convexos, o sea, iba de puta madre, pero con el concavo, ¿no? Porque te encontrabas ahí el tope y no podías hacer ese Eso tope. lo he hecho yo en vez
0: de con una moneda, con un mechero. O con un mechero. <risa> o con un mechero mechero, mechero. hacías el truquito ese para hacer la pulsación 1 2 a toda velocidad. Tú eras pobre, llevabas mechero, yo tenía poder <risa>
1: adquisitivo y tenía ahí una moneda de moneda extra.
0: Bien, es, eh, a nivel de morfología son esos dos principales, el convexo y el cóncavo. Eh, luego también está eh, uno que, bueno, el tipo luminoso, que sí, la verdad es, que es... Es una
1: variación de, es, de, los, de los dos estándares. De los realmente. dos...
0: Claro, es, eh, yo los he visto siempre eh, cóncavos, eh, perdón, conve eh, co eh, convexos. Y... pero con la forma de los americanos, bueno, también hay... hay...
1: También es cierto que, que por ejemplo, el tema del botón luminoso, ahora parece que sea una novedad, porque tú te metes en cualquier página web de estas que, que te venden material y te los ponen como... guau wow, mira, eh! Botones transparentes. Ya habían botones transparentes en su época. Eh, recuerdo, por ejemplo, yo cuando hice la, la Vertical Arcadium, le metí pues, unos botones transparentes, de rosca, con cabos totalmente... Pero, eh, bueno, no eran cóncavos, eran planos, o sea, era no, no hacía no forma, eran completamente planos. El tema está en que, claro, eso no llevaba una, una bombilla LED, llevaba una bombilla de 5, de de, como las que pones en el monedero, y, oye, podías freír huevos encima, o sea, tú <risa> estabas jugando y notabas el calentor y decías, hostia, esto, esto calienta. <risa> Normalmente esos botones no se ponían en, en los botones de acción normal, se ponían a lo mejor en el player 1, player 2, o en algún botón de de servicio y tal pero joder hostia, estaba estaba calentito eh
0: ahora ahora con la nueva, con las de, con las de tipo led no pues calienta esto ya pero eso ya eh, no pasa eso son ha cosas sido del pasado una evolución hace es una evolución sí, sí, entre comillas y sí que estaba bastante sí, de moda ponerse Sí, y
1: realmente son diferentes porque son planos no, no llevan no llevan ni no llevan ningún tipo de relieve
0: que eso lo comentaremos más adelante eh, pero una de las cosas eh, también súper originales de este tipo de botones eh, que al estar iluminados le puedes, los puedes decorar, sí. y la decoración mm. es una pasada, o sea, porque se ve eh, al estar iluminado, pues eh, vamos eh, destaca muchísimo, y luego también el efecto que hace eh, con respecto al metacrilato sí. eh, ese juego de colores pues la verdad que sí también en función de, del arte que hayas elegido, ¿no? pero la verdad que hace un efecto muy muy chulo y, y la verdad que está muy bien. Lo único que bueno, también añade complejidad, eh, sobre todo con el cableado.
1: No, tampoco, tampoco es mucha complejidad. Es tan sencillo como simplemente sacar los cables que vayan al micro y luego un, una toma de corriente de 5 y, y para iluminarlo y ya está.
0: Sí, ¿no? lo único que eso que añade, pues eso más y el gorro que... de cable. No, sí, pero. Mira, cuando he visto...
1: Es que, claro, yo tengo la chuleta delante, ¿no? Y hay una, una parte que dice el cableado, ¿no? Y esas cosas. Existe la cinta helicoidal para tener las cosas bien bien puestas. Bien organizadas. Bien organizadas. Y luego, y luego ya, si eres más profesional, está la, la, la malla esa de red... Eh, es que no sé cómo se llama eso, mierda. Bueno, hay
0: una mallita que los enrollas ahí y te queda, vamos. Todo súper fino. Eso, eh. eso vamos a hablar más adelante. <risa> bueno, aparte de los botones cóncavos con besos, los luminosos, bueno, luego está la otra clasificación que es los que se utilizan para los, los de servicio o funcionales, como bueno, el de encendido apagado de, pues, de la máquina, eh, el, que, el tipo de botón que simula un monedero. O, o bueno, aquí puse trackpads, bueno, que realmente no es un botón, es un mix, entre es la bolita, hay ¿eh? muchos, sobre todo los que juegan con emula, eh, con, con... Pues bueno, con, track sobre todo ball, con el, sistema Windows, es que el con... Tra el, un Trackball o
1: Trackpad. Es trackball, sí, la bola, la típica. La, bolita bola, la bola realmente lo que lo que emula ahí es un ratón, o sea, lo Un que... ratón y el botón. O
0: sea, ¿no? No, Además, yo, la... tenía,
1: yo tenía una que compré en su momento. ...que la compré en Estados Unidos... ...que eran de esas... De, ...la bola era de resina de color azul... ...tú le ponías una luz por debajo... ...y te iluminaba toda la bola... ...que daba un efecto súper chulo... ...y realmente eran las de dos axis, las dos axis del ratón... Bueno,
0: pues ...pero ya aquí, estoy, pues... estoy
1: un poco perdido... ...hace yo mucho tiempo que, que no estoy metido en el mundillo... ...no sé las novedades que hay... ...pero que puede ser...
0: <risa> ...muy bien... Eh, ...como había hablado antes... ...el tema de la finalidad... Eh... Pues bueno, aquí sí que Gustavo sí que tiene puede explicaros mejor Va, qué tipo de botón no sé, sería ideal, por ejemplo. Por
1: ejemplo, para un Danmaku. Para un Danmaku, sin lugar a dudas, un, un botón que tenga recorrido corto. Esto es como las palancas, recorrido largo, recorrido corto. En el botón, cuanto más corto es el, el espacio que hay entre, entre que tú pulsas y da la señal, o sea, es decir, más rápido dispararás. Entonces, un shooter, me estoy imaginando ahora los shooters de Cave, un, un Don Pachi, un Don Pachi o, yo que sé, un Battle Garega. Cualquiera de estos, o sea, un, un Seimitsu, un japonés. Es más, o sea, esos juegos vienen de Japón, ¿no? Entonces, si los japoneses pusieran en su día esos botones por algo sería. Ya habrían hecho el estudio. Sus motivos tuvieron para colocarlo. No, no es. En este mundo no hay nada azoroso. Entonces sí. Para, para shooters un, un convexo para lucha, pues yo prefiero un cóncavo más que nada porque yo cuando iba a los recreativos a echarme un Street Fighter era el tipo de botón que hay, cierto es que por ejemplo Neo Geo los juegos, bueno, el, el pad de, de Neo Geo el, el grande, el stick ese llevaba botones convexos en su momento, el que te vendía con la Neo Geo bueno, el que, el que podías tú ver de.. Sí, sí, con, el que se lo podía permitir el que se lo podía permitir la, la palanca era convexa, entonces para, para juegos de lucha es indiferente, eso ya es más nostalgia, ahí entra el efecto nostalgia, pero para shooter directamente, convexo.
0: Y a nivel general, el que ahora está pensando hacerse una máquina y lo típico que se va a poner todos los emuladores, que va a jugar un mix de todo, pues.
1: Le diré que se baje una imagen súper grande con 6 millones de juegos para luego nada más poder jugar a un Street Fighter. Que eso suele pasar mucho.
0: Eh. <risa> o sea, que realmente uno, que cuando vaya a elegir el tipo de botón que vaya, con, que vaya a poner en su máquina. Que intente poco a, lo que va a qué a jugar. juegos va a jugar principalmente, aunque le ponga a todos, luego al final siempre juegas a los mismos, a los que más te han gustado de cuando eras pequeño, aunque bueno, luego ahora con esta oportunidad de montarte tu propia máquina en casa Tienes y poder tiempo. jugar un montón, empiezas a descubrir un montón de juegos sí, sí, sí. y la verdad que se disfruta mucho ¿no? eh, el hobby. Bueno, eh, aparte de haber analizado, pues bueno, los tipos de botones, tanto la finalidad, eh, su forma, eh, otro punto importante del botón es el, el switch, ¿vale? Uh -huh, eh, el que micro. bueno, que realmente existen dos tipos, ¿vale? De switches, eh, una clasificación que se llama los, el microswitch, que la mayoría de la gente ahora mismo, pues... Cuando va a una tienda a ver, a comprarse los componentes arcade, mm. es el que te vende. Pero antiguamente había otro que se llama El, el left, DF, left. El Left, el, el
1: Left Button. Ese se, se sigue empleando, por ejemplo, en pinballs. Sí. En pinball la, lo que son los, los micros que llevan los pinballs, a excepción del monedero, los que son de, de, de los flippers. O sea, esos son, son,
0: tipo son de...
1: La antes que he hablado del track and field. la máquina original llevaba leaf buttons
0: fíjate claro antiguamente eran se usaban más se usaban ahora más. ya llegaron los de tipo microswitch y, y bueno y parece que es los que se han quedado sí. pues tienen un mantenimiento
1: práctico. son más baratos de hacer mm. de fabricar son menos complicados los otros eran un poquito más peliagudos o sea más artesanales
0: eh, existen muchos eh, tipos de, de tipo de microswitch vale de marcas modelos eh, hay bastantes diferencias de precio y os habéis dado cuenta que hay un modelo especial que es un poquito, destaca en precio más que el resto, que se llaman los de tipo Cherry. Mm. ¿Vale? Que está, esta marca oh, Cherry sí. también es muy conocida oh, a nivel de teclados. Honey Bee, Cherry. Sí. Eh. Eh, son porque son pues, bueno, es una buena marca, sí. eh, por eso son más caros.
1: No hacen ruido apenas.
0: Ese es, eso es un punto importante. A mí me encanta el ruido. O sea, yo necesito.
1: Tú disfrutarías con el X Arcade.
0: <risa> Pero eh, cuando estés en familia cuando vivís con una mujer que es pesada o, o no que, no
1: cuando tienes cuando un no niño,
0: te... o tienes que jugar por la noche y no quieres hacer ruido al que no. está durmiendo todo el mundo pues bueno pues oye pues a lo mejor te interesa un tipo de cherry en el que el clic, clic 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 ese que es que es como un grillo suena fuerte, pues mira, pues eh, sería una lección importante elegirlo, ¿no? que ponerte ese, ¿no?
1: Yo tengo la a ver, hablando así, mi, mi punto de experiencia que tengo en ese en ese sentido, recuerdo que el primer panel de mandos que, que yo compré fue en el 2002, 2002 que fue cuando nace mi hija y tal. Eh, compré un X arcade al Small Big. Y bueno, venía con, con las palancas, no eran de Industrial Lorenzo, eran del chino, era eran clónicas como las que te encuentras ahora que te encuentras el pack este de por 20 euros, una palanca, seis botones, 6 micros, tal que dices, coño, si ya una de Industrial Lorenzo la palanca me cuesta 15 pavos, aquí hay algo que, que me chirría. Obviamente lo que chirrían son los micros, porque los botones tienen una calidad un poco más chusquera. Las cosas como son y hacen un ruido los micros que no, no, no hay por dónde cogerlo. Es un clink, 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 porque aparte es casi como metalizado, no sé, es, es, sí. un, es un sonido un tanto raro. Tampoco es el clic-clic del micro normal.
0: Sí. Efectivamente, aparte del ruido es la precisión. Lógicamente, si te compras un. Es como todo. Si te compras algo que es de mayor calidad, pues tendrá mayor, mayor precisión. precisión sí. y, y bueno, eh, es, es así. Eh, ya. Tengo pendiente también que lo tengo bastante. esto sí que lo tengo bastante abandonado, es el canal de YouTube. A ver si eh, puedo colgar un vídeo, quería colgar un vídeo, pues nada, muy, muy sencillito de, de cómo enganchar pues, el micro switch en el, en el botón, eh, cómo eh, teniendo un botón iluminado, pues cómo qué hay que tener en cuenta para hacer, con, conectar el cableado eh, y explicar un poquito las diferencias también de, de qué tipos de conectores hay, eh, de los tamaños. Porque esa es otra. Los Faston. Sí, los Faston. Me he dado cuenta. Eh, en los botones japoneses. Son más pequeños. Son más pequeñitos los Faston. Son los, fast Eso, los conectores. Eh. Ese, esa, ese... Es una pieza
1: metálica de color platea, bueno, de color dorado, donde tú le pones el cable, le pones la
0: patita de se el... le
1: puede soldar, luego se le pone un capuchón, como un preservativo, de color rojo, de color azul, de color negro.
0: <risa> Efectivamente. Eso es lo que quería hablar yo ahora también en el tema del cableado.
1: Eh, bueno, hemos hablado de los
0: tipos de los botones, Por de ejemplo, los switches.
1: una pregunta. ¿Soldar o no soldar los cables?
0: Bien, buena pregunta. Yo no los soldo. Yo, eh, a ver, eh, yo de, la, de lo que he montado, a lo, a lo que yo quería venir a hablar aquí, o sea, eh, mucha gente lo que hace es que se compra, eh, pues lo que tú dices, ¿no? El kit con los hmm. botones y ya te viene un cableado, ¿vale? Sí. Ya preparado, con una longitud
1: determinada. determinada. Y casi siempre es cueta.
0: Sí, es, es. o te quedas corto o te sobra de largo hmm. y, claro, y luego abres un panel y eso es... Bueno, horrible, desorganizado, un desastre. Entonces, yo lo que recomiendo mmm, pegarte una currada, que luego al final vas y lo haces ahí a, dejarlo a, a, bonito. Dejarnos... Si, vale, si vale la pena. Para sí, mí sí.
1: Sí, hombre, siempre es mucho más bonito. Tú cuando He abres, el, pa cuando abres el, el, el panel y lo ves ahí todo bien. Pero pon, por ejemplo. Que yo eres... lo con una crimpadora
0: y me iba crimpando bien. los fastons. Bien. Eh.
1: Y ahora te digo yo, imagínate, porque este 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 vicio, para los que para los que lleváis tiempo, sabréis que lo que voy a decir es una verdad como un templo. Y para los nuevos, que sepáis que esto pasa. Tú vienes y tienes una idea, ay, pues yo mira, yo me voy a hacer una máquina con, con ocho botones por jugador. ¿Por qué? Porque voy a jugar a juegos de Play y tal, que luego cuando te des cuenta de que la mayoría necesitan analógico, al final juegas a, a, a las versiones arcade que habían en Play, pero bueno... Total, que con 6 te sobran. El caso es, tú te haces el panel y lo limpias, lo pasas todo, pones cinta lo pones todo muy bonito. Y un buen día dices, hostia, se me queda corto. Vamos, vamos, vamos a hacernos un panel nuevo o no, mira, aquí tengo espacio para meter un trackball en medio. Venga, vamos a meter el trackball. En el momento en que metas tú ya un elemento más, el cableado mmm, se va fuera o tienes que... Eh, te las, ves y te las ves y te las deseas que ahora voy a ponerle juegos de pinball, venga, pues eso ya son pues si lo quieres hacer bien, o sea, si es una máquina arcade, pues tú tienes el botón del flipper izquierdo, el flipper derecho, el botón de salida pero luego tienes botón de sacudida izquierdo, botón de sacudida derecho y botón de sacudida frontal, porque también está emulado, yo qué sé ya son, empieza a multiplicar cables, pla pla, pla, pla pla y tienes más cables por ahí danzando si tú ya previamente en lo otro, lo has ajustado todo al pelo, que sí, es un mírame pero no me toques, en el momento en que hagas una modificación, ahí te la vas Entonces, hasta cierto punto, el hecho de que uno sea un poco desastre, yo, yo valoro el, el arte de Adá dentro de, de los paneles, eso de que los cables vayan a, por donde sea. <risa> Mientras no se enganchen con nada... Porque muchas veces uno antiguamente se hacía lo de la bandejita y el teclado dentro, porque claro, o sea, las cosas iban por. No era tan como hoy, que es una imagen te la quemas y ya funciona. No, no, antes tenías que instalarte un Windows o te tenías que meter un Linux o en MS2, lo que fuera. Y claro, muchas veces tenías que sacar el teclado, va, venga. Y vamos a. Tampoco estaban los teclados. Lo Bluetooth, ¿no? O sea, todos llevaban su cable PS2 ahí o serie. <risa> que eso ya es eh, más bestia <risa> Eso de cable USB, eso era, era una para ricos. Pero que me venga a referir que siempre estabas abriendo y sacando la bandeja. Y cuando no te fallaba un pito, te fallaba una flauta. Entonces, eh, o metías más juegos o le cambiabas una imagen. Como tenías que estar accediendo, claro, cuando tenías todo el mogollón de cables aquello...
0: Bueno, ya te traeré un día la foto de cómo tenía el panel, pero bueno. Hombre, se supone que si uno lo planifica bien desde el principio, aunque, bueno, pueden surgir cosas a futuro... Ahí... Eh, a... Claro, lo ideal es no, no tener que estar abriendo y cerrando el panel y estar modificando cosas, porque, claro, una, un añadido a posteriori implica muchísimas cosas. Estoy, eh, pero pero se dan, pero se dan. Sí, sí, se dan, se dan. Y lo típico es, por ejemplo, el, el caso que has explicado tú de, de Pinball: el típico que se monta un abarto. Y no,
1: y no conoce el mundo del pinball. Y un y... día viene un amigo y dice, oye, ¿has visto tú el en el, el visual pinball? Hostia, no, o el pinball, el future pinball, o el que sé, el que esté ahora, que tampoco lo sé, y dices, hostia, cómo mola, y puedo jugar a esta, tal, y Entonces ya te entra el gusanillo, porque este vicio es, es vicio, y, y te entra el gusanillo de este mundillo y dices, no, tío, vamos a bajarnos, venga, y me bajo un romset de todas las tablas de pinball que haya... Y, y, y ya las cagamos. Ya las la, ya,
0: ya la cagamos. Ya, la ya, la ya es el. El acabó, se ha tocado y luego la
1: la sal, todo. Y luego las gel, ¿qué, ¿qué es eso? Sí, las maquinillas aquellas del Donkey Kong, ¡hostia, venga! Me las bajo también.
0: <risa> y vas así, y eso, eso me sigue. Pues sí, eh, eh, como va a haber un episodio exclusivo del cableado, eh, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en, eh, si eliges botones iluminados, se duplica el cableado. Sí. O sea. Eh, no, no 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 agrega complejidad, pero, pero es el doble. O sea, el doble porque realmente tienes las dos patitas del microswitch y las dos patitas del LED. Sí. Entonces, pues, se multiplica, ¿no? Entonces, claro, si, si se multiplica por dos y a la vez pues son cables muy largos, pues, bueno, ahí puede haber una maraña de cables...
1: Y eso sí... sí. Que es
0: dedicar un ratito, o sea, tampoco es algo
1: levanto la mano, y luego están los flipados que se hacen paneles de cuatro jugadores, vamos a ver niños, antes de haceros un panel de cuatro jugadores pensar que vais a jugar solos como mucho jugará vuestro crío cuando ya tenga edad y que los americanos lo hacen todo así yo quiero jugar a las tortugas ninja los cuatro, pero tienes cuatro amigos no, pero tanto de aquí no las cuatro tortugas
0: sí 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 eso es bestial, bestial, Ay, hay es que tener también bien. muchísimo espacio para, sí. para poner una, un panel de cuatro players eh, bueno, recuerdo de las tortugas ninja, ¿no? El de Sunset los Simpsons... Sunset, Rider lo era, era, Sunset Riders, eran Konami. O sea, también. Metamorphic
1: Force, eh, <ríe> las cenas Mutant, eh, Sunset... Bah, habían unos cuantos.
0: Bueno, eh, otro punto importantísimo, y mm. que también es, es bueno que lo comentemos aquí, es el tema de la, de la distribución de los botones. O sea, primero, planificarte cuántos botones... Eh, quieres, eh, quieres tener en la máquina a ver, yo ahora con la moda de la Raspberry Pi y mm. las imágenes eh, ¿Sí? tanto de Retropie y Recalbox me he dado cuenta que la eh, lo comento porque la mayoría de gente es lo que hace, o sea, no, no se lo monta todo desde cero, sino que se coge una imagen ya preconfigurada, con todo ya montado mm. y entonces la mayoría eh, lo que como mínimo como mínimo necesitas eh, son eh, los 6 botones por player, bueno, eh, luego el eh, botón cuatro, de player 1, player 2, insert coin 1, insert coin 2,
1: las 4 direcciones de palanca que son botones, son sí. señales de botones,
0: y un botón de función. Sí, ok. O sea, eh, uno, un botón de función que luego en las Raspberry Pi se combina, se combina sí. sobre todo el player 1 con el de función. A
1: mí eso nunca me ha gustado.
0: Bueno, es cuestión de acostumbrarse, porque tú vienes también mucho de, de Windows, que... Yo, yo vengo
1: de, de, del... del PlayStation, play, play de, 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 de la época de piedra, niños.
0: Yo más de, de, de la época de la Raspberry, pero sí que es verdad que, claro, la, eh, cuando montas con un sistema Windows...
1: Si te lo puedes permitir, sí. ponte botones específicos. Es sí, decir, tabulador... Botón, yo vengo ¿no? del PC, o sea, para los que tengáis PC, el Raspberry no, no lo controlo. Se puede mucho, también, se puede también. Pero tabulador para entrar en las opciones del MAME, por por ejemplo, escape para salirte del menú de opción o del juego, enter para confirmar, pausa, pausa, que normalmente era el F3, o, y un botón de reset, que el botón de reset hasta cierto punto, pero bueno, cinco botones de función,
0: no necesitáis más. A ver, cuidado con eso, yo si, eh, lo separaría en dos partes, o sea, lo, porque ahora la mayoría de gente se tira por una Raspberry B. Mm. Eh, si vas a utilizar una Raspberry ¿vale?, mm. Yo recomiendo, o sea, si son de dos players, pues sería seis botones jugador 1, seis botones jugador 2, luego un botón de player 1, un botón de player 2, un, un botón de insert coin 1 y un 20, botón de 20, insert coin 2 2. Aunque 20, yo siempre pongo uno solo de insert coin, un, un, un único, pero bueno, no sé por qué se te piden dos, uno insert coin 1 y insert coin 2, y luego un botón adicional de fusil. Es, que,
1: es que vamos a ver, por ejemplo, en Mame eh, hay juegos. En los cuales la moneda del jugador 1 Sirve para el 1 y el 2 sí. Y hay otros juegos, por ejemplo Las Tortugas Ninja, o sea, tú metes crédito ¿Vale? Y te sirve para cualquier jugador Pero te puedes encontrar en el, Algunos juegos de que el Player 2 Tenga que meterse la moneda del Player 2 Entonces, si nada más tienes un solo botón Te toca configurarlo desde el MAME Para que el... O sea, te tengas que meter en, las, en el menú de opciones del juego Para decirle, oye, no, y el botón 2 También es el del Player 1
0: por eso, más o menos eso para Linux y luego lo que dice Gustavo para Windows sí que es verdad que ahí con, con los eh, con HyperSpin, con, eh, eh, con todos estos eh, sí, en, los frontends, los frontends eh, eh, lo veo como se configura de forma más visual, aunque bueno luego a mí me resulta más fácil el repeat, pero eh, puedes Es más típico, eh, si uno se fija en cómo tiene la distribución de los botones, la, la gente que te, que usaba que suele usar sobre todo Frontend en Windows, tienen más, más botones de sabes, funciones.
1: Tú sabes cómo, cómo me hice yo, creo que fue, a ver, empiezas siempre haciéndote lo mismo, ¿no? Seis botones, seis botones de jugador. Yo me puse siete. No me puse ocho, ni me puse seis, me puse siete, porque tenía puestos, mmm, lo tenía tres arriba y cuatro abajo, y los cuatro abajo, uno es que estaba duplicado, porque era la combinación de botones de NeoGeo, porque yo soy muy pro NeoGeo, entonces tenía la, la combinación de botones de NeoGeo y los tres de arriba, y me servía tanto para tener también la combinación de botones de, de la Mortal Kombat, por ejemplo, que son cinco, son dos y uno central, o sea, dos, uno central y dos, ...porque el central creo que era el de... ...el de cubrirse... ...es una mierda de juego... ...pero bueno, pues a mí me gustan las cosas de Midway... Eh, ...y te funcionaba... ...te funcionaba con todo... ...es decir... ...más... ...hay que hacer un estudio... Hay que hacer un estudio aquí y tomártelo, tomarte tu tiempo. Es decir, cogerte cómo de grande tienes tú tus manos, cuánto espacio tienes, a qué vas a jugar, qué es lo que vas a necesitar. Una vez tengas ya claro eso, entonces ponte ya a... Es preferible medir siete veces y, y cortar solo una que no... Vamos a cortar y luego vamos
0: añadiendo. Eso son ñapas. Eso que comenta Gustavo es fundamental. O sea, eh, sí. analizar muy bien Distancia, por ejemplo, las distancias... Cómo van a jugar las dos
1: personas, la distancia entre... Sobre todo la distancia, es más importante, la distancia entre palanca y botones, porque para unas cosas, o sea, el hecho de que estén juntos parece que no, pero claro, el ángulo de tus manos cambia y a lo mejor no eres tan bueno... Y dices, coño, ¿cómo es posible si yo esto jugaba en la máquina y lo hacía de puta madre? Claro, porque la máquina tenía otra medida. Parece una tontería, pero se nota, ¿eh?
0: No, 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 sí que sí que sí que sí que, sí que es súper importante. Y bueno, y no, no solo a nivel funcional para que juegues más cómodo o, o me, se te dé mejor los juegos, ¿no? Eh, en función de los espacios entre los botones. Muy importante sobre todo cuando <ríe> te pones a taladrar. A, a crearte los agujeros y empiezas a si no, ha, no has planificado bien antes las cosas eh, pueden venir los problemas por ejemplo sí. déjate déjate margen eh, bastante o sea no no digo separaciones muy grandes pero sí que no te cojas layouts eh, sobre todo cuando te vas a crear el panel no te cojas layouts con los botones muy muy pegados no. Porque, ya te digo yo, que si no eres un experto con... Con el
1: cableado, luego verás que los micros te tocan. Sí, efectivamente, los micros te tocan. O que no puedes
0: meterlo porque no puedes enroscar uno. O que luego si te pasas eh, taladrando eh, con la broca esta de... De pala. De pala. O de, o de corona. O de corona, eh, pues sin querer, pues vamos, al estar tan pegados sobre sí. todo el panel entero porque... sobre, si todo, el dos, no, sobre no, bueno. todo el metacrilato y si bueno, es madera ya, no pasa nada. El metacrilato nada. ya. ni el ni ni contar. el metacrilato <ríe> ya... Las movidas que puedes tener, o sea que más vale que te dejes un poco más de margen, ¿vale? Entre botón y botón, ¿vale? Dejarte una separación tampoco a lo bestia, ¿no?
1: Por lo... Pero más más de medio centímetro o... sí. por seguridad.
0: Y un centímetro. Por seguridad, a no ser de que luego lo encargues por CNC, que entonces ahí como es todo tan preciso, tan perfecto, pues no va a haber margen de error, ¿no? Pero si te lo vas a taladrar tú, déjate un poco de margen. Y luego, otra cosa súper importante es eh, también mucho cuidado eh, sobre todo con los botones de función o sea, los botones de Player 1, Player 2 y sé que normalmente en un panel la gente lo suele poner en la parte de abajo, bueno, se puede poner en la parte superior pero mucha gente lo pone en las típicas partos pero lo pone pues, a, a, en la parte de abajo del panel no y a mí me ha pasado no, que ya después de tenerlo todo montado y todo el tingle cuando empieza a, a, a enroscar los botones me toca sí. el botón del player 1. Con el de abajo. Con la parte baja de las palancas. Sí. Que ya hablaremos también en otro episodio del tema de las palancas. Pero hay bueno, que
1: medirlo todo, antes.
0: hay que medirlo todo. Porque hay palancas que, que, que bien bueno, bien. que tienen una, la parte baja muy alta. Uh -huh. Y encima, si le sumas lo alto que son, los botones, por ejemplo, los de tipo americano que hemos comentado antes. Pues sí. y, y si tenemos eh, Es muy probable que el botón del player 1 te toque con lo de la. Sí. Si lo pones a la misma altura que la palanca es muy probable que te toque.
1: Y si ya eres un, un flipado de la vida y quieres ponerle un rotary joystick como los que llevaba el Ikari Warriors, esos son más altos todavía porque son la palanca, el mecanismo donde lleva los muelles y tal, más luego eh, los potenciómetros que lleva, más la palanca oh, porque fíjate. eso era de botón que, que si lo pulsabas disparaba. Eh, esos joystick son así, sí, sí. en <ríe> toda la pieza. Toda la pieza hasta que te empieza a llegar, y claro, luego tienes que dejar hueco porque lleva la última tuerca esa de abajo. Para apretar. Para apretar, que no tiene que estar
0: tocando la, la, la base, la base bien, porque para... si no, no se mueve. Efectivamente. O sea, eh, mirarlo todo, o sea, y sobre todo si te lo haces tú mismo, o sea, otra cosa es que sean cortes, pues bueno, a medida, que cojáis un plano que ya está muy. Si te lo hace otro. Reo si te lo hace otro luego le puedes reclamar <risa> sí, pero si te lo
1: haces tú te da rabia porque sí, dices, sí. coño, no me he medido esto
0: no arriesgaros, no arriesgaros sobre todo o sea, no, medir eso medir eh, dónde vais a poner estos botones de Insert Coin, de Player 1 Player 2 eh, calcular que no vaya a tocarte luego dentro del panel pues con, pues con otros botones o, o sobre todo con lo de las palancas y lo que dijo Gustavo también, o sea, el tema de si los pegas mucho ya tienes la movida de los, de los micro switches. Pues que, que es no. que no hay forma de, de meter el dedo ahí para encajarlos Bueno, un, ni para se ponían una gorda ahí. Eh, hablando, otra vez retomando el tema del orden del cableado. Eh, una cosa que, bueno, que la gente, me imagino que se, que se haya montado ya algún panel, se si habrá dado cuenta, que hay que ser bastante ordenado, ¿no? En la, a la hora de distribuir el, los, los microswitch. Las, tier, las
1: tierras, que, que te llegue el cable de tierra, porque normalmente... Sí. <risa> El micro siempre... Tienes que ir saltando
0: de micro en micro.
1: Va, va comunicado, entonces van en
0: serie. Por eso, para mí, yo lo veo ideal siempre es hacerte el cableado a medida. Yo sé que te pegas una currada, en la otra es muy rápido, pues realmente en, en, en una horita, en un típico cableado que te venden, lo conectas todo y si todo te llega bien de distancias y tal. Si te lo haces tú... Pues vas a tirarte un... Yo, bastante más yo soy hora. de
1: la opinión contraria. Yo siempre burro grande, ande o no ande. O, sobre, o, o, sobre que sí, 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 sí. O, o tetas siempre grandes. Pues, pues esto es lo mismo. Es preferible que sobre cable. Que que, que luego se puede enrollar o le puedes hacer algún invento para, para que esté todo más unidito, pero que no te quedes corto. Porque cuando te, cuando están muy tensas las tierras, que dices, va ah, venga, voy aquí a aprovechar... Vamos a ver, niños, que el cable, eso te, como aquel que dice, te lo regalan en la ferretería. <risa> si está muy tenso, ¿qué ocurre? Que a la larga los micros se giran. Y si se gira, quiere decir que se te está aflojando de la rosca de arriba. Eso parece que no... Y luego estás tú jugando y dices... Coño, esto, esto se mueve... Ven, voy a... Y estás todo el rato apretando... Y luego pues, viene lo que viene... O oh, se me ha quebrado el metacrilato por aquí... Efectivamente. O, o, o vas a saltar y... Oh, no salta, no salta...
0: Y claro, es porque la Tierra se... El, el fasto se ha soltado... Se ha soltado... Efectivamente... Cositas, cositas que pasan... Y, y, y bueno, y cuidado también a la hora de... de elegir el layout también... Bueno... Eh, analizar también, sobre todo... Eh, eh, bueno, mirar a futuro también porque luego surge pues, lo que hemos comentado antes no oye, pues eh, sobre todo los que estáis con la Raspberry Pi no no, no lo tenéis tanto en cuenta, pero luego dices anda, pues me molaría añadir tener lo de los botones de pinball ¿no? mm. o sea tener en cuenta eso que luego eh, yo no soy muy fan de los de pinball, pero la gente que vamos le suele encantar y eh, mm. es otra vamos, un, un juego súper nostálgico y hay mucha gente pues que sobre todo lo que le interesa es por, el, por, por recordar lo del pinball, ¿no? Y también, eh, muy importante, eh, que no comprar los botones todavía hasta que tengáis muy claras las artes. Sobre todo por el tema de las combinaciones de color, eh, porque es que mucha gente, pues lo típico, ¿no? Y, ah, pues mira, lo que ha dicho Gustavo, no, mira, has estado por 20 euros, tienes ahí los botones, las palancas, y te los compras y ni siquiera todavía has elegido el arte. Y, y, luego, luego, y luego te toca, te toca
1: a, a lo mejor 35, 35 euros nada más por los botones porque los quieres luminosos azules y, con, y que salten chirivitas, o yo porque que quedan horrorosas
0: con las artes eh, si le encargáis artes a alguien, aquí mi compañero es un experto y es impresionante las artes que Pero hace tampoco
1: os paséis que, <ríe> que tengo
0: el tiempo justo <ríe> pues le, lo ideal es que en el propio diseño eh, eh, pues ir probando las combinaciones de color del botón. Sí.
1: De, es preferible pues... todo lo que es el tema de, de, de preparártelo. Es más preferible eso, que, que dediquéis tiempo a, a pensar realmente cómo lo queréis, qué vais a necesitar, qué artes vais a colocar. Hacer un estudio previo, ya os digo. En el momento en que os metáis en harina ya con cortar maderas o hacerlo por encargo o liarte a cablear, que la base ya la tengas clara. Es más preferible saber uno... Cuando uno sabe dónde va, es mucho más fácil
0: todo. Efectivamente. Aquí el truco de todo esto, como ya os lo comenté en los primeros episodios, que este hobby, pues al final, si te lo vas a montar todo desde cero, es que tocas todos los palos, carpintería, de todo. Eh, en el fondo, no es difícil. No. Y aquí, si todo lo planificas bien... Es donde realmente te ahorras todos los disgustos, te ahorras pasta, sobre todo de pasta y tiempo, porque, pues, eso, pues y, y, y sobre todo eso, o sea, si lo haces con, por. Yo creo que una de las finalidades de este podcast es sobre todo es para, para que la gente no, que se inicia este hobby y se quiere hacer su máquina, no intente, tenga comidas no. que nos hemos encontrado sí, todos nosotros. Que no, que no cometa los fallos que cometimos nosotros en su día, porque nadie nace sabiendo. No, no, nadie, nadie. Sobre todo si no eres carpintero, si no. Si no eres electricista. Sí, 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 carpintero electricista. Y te das cuenta, pues, que. Pues todo, todos estos problemas, ¿no? Entonces, pues, eso, sobre todo, planning. Eh, planear muy bien, pues eso. ...la finalidad con lo que, de los juegos de los que sueles jugar tú... Eh, ...planificar muy bien eh, el layout, ¿vale? ...de cómo vas a querer la distribución de los botones... ...si te lo van a hacer o te los vas a hacer tú... ...levanto, levanto la mano porque es que hay una cosa que creo... ...que, que fíjate, ahora que estábamos hablando
1: de, de los paneles de control... ...el peso... ...y tú dirás, ¿eh? ¿el peso para qué? ...vamos a ver, si tú te haces un panel de un jugador... ...y lo haces pequeñito y tal... ...dependiendo de lo burro que uno sea jugando... Que le mete manotazos, o sea, tiene que ser resistente, tiene que tener base y tiene que estar. Que no se mueva, porque eso de estar jugando y que te resbale sobre la
0: mesa, tal, mierda. Sí, eso también es verdad. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Eso hay que, eso hay que verlo, hay que verlo. Sí, es una sí. Tontería que se me ocurría, no, bueno, pero no es una tontería porque eh, ver, me estoy dando bueno que no ahora tontería. con las impresiones 3D, eh, impresora, con las impresoras 3D, eh, mucha gente pues opta por la opción de hacerse un panel. Y, y mira, yo no... Pero eso es muy yo, ligero. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Míralo. Muy bien. Y es que no muy me echo he hecho ligero. ninguno todavía. ¿eh? Es muy ligero. Bueno, y de hecho, incluso tiendas famosas sí. van a empezar a comercializar también este tipo de paneles. Y, y claro, si no pesa, efectivamente. O sea, es que eso es injugable, vamos. Es que, claro, se te está moviendo todo el rato. Sí.
1: Esto, para, para los que tengáis una máquina arcade... Eh, en, os pongo el ejemplo. Imaginaros una clásica, yo que sé, una videoval, una video selection, lo que tengáis en casa. Sabéis que debajo del panel lleva, lleva los, los cangrejos que sirven para para cerrar el panel y no se mueva intentar jugar con los cangrejos sin poner, es decir estás jugando a cualquier juego y yo qué sé, venga al Street Fighter y que se agache Ryu, ya verás tú dónde va a ir el panel, pues esto es lo mismo es el mismo <risa> efecto, sí. eso, eso de que coño, que me he traído el panel para adelante pues pasa lo mismo con los paneles pequeños Efectivamente.
0: y bueno eh, yo creo que ya hemos hablado de todos los temas que tenemos pensado vamos, que yo creo que le Ay, hemos exprimido bastante agafa, agafa, Abajo, abajo a ver. Ah, bueno, sí,
1: el, el grosor de la madera, que sí, es. El, el tema del grosor de la madera también es importante. Por ejemplo, yo cuando hacía cuando hacía la.. mis máquinas, eh, era uno con nueve, me, me estoy intentando acordar de. 19 eh, milímetros, sí. 19,
0: sí, sí. 1,9. Típica
1: medida de uno 1,9, 1,5 y luego había un 1,2, puede ser. Sí. Yo que yo esas son las medidas del Héroe Merlin. Sí, las típicas, sí, las típicas de los paneles. <ríe> y partners. yo, por ejemplo, para, para el panel que se colocaba encima, que era donde iban colocados los botones, yo ahí siempre empleaba uno más finito.
0: Sí, bueno, uno o si te lo haces finito. de aluminio también se queda más fino.
1: Pero para el resto yo hacía 1,9 nueve... guapo, guapo, guapo.
0: Eso, hay que tener mucho cuidado con el grosor. Aparte del grosor de la madera, eh, tienes que calcular la altura del botón y luego también si le vas a meter un metacrilato, porque eso le suma altura. Y los metacrilatos, en el capítulo anterior, aunque se escuchó fatal, que por cierto, eh, se me ha olvidado decir, eh, a modo de recordatorio, que entiendo que con el audio que ha sido bastante malo, mucha gente a lo mejor... Pero ni ha estaba escuchado. muy interesante. Sí, sí. <risa> Eh, volvemos a recomendar que se utilice metacrilato. Eh, y claro, el metacrilato, pues bueno, puedes elegir diferentes grosores y pues hay que llevar un poquito de cuidado. ¿no? Pues si le sumas el grosor de la madera, el grosor del metacrilato, normalmente los botones estos americanos, los que se suelen vender, sí. pues te llega a la altura perfectamente pero, de sobra.
1: Pero te puedes encontrar el caso de que te vaya justo y entonces intentes enroscar el botón y, y no tenga diente, no tenga una musca para poderlo enroscar mínimamente. Que eso a mí me ha pasado.
0: Sí, sí, bueno, problemas por todos lados, eh, hay que llevar mucho cuidado, hay que llevar mucho cuidado, y, y eso, a, a, como problemas comunes vemos ese, o sea, el del grosor de la madera. También,
1: también yo desde aquí digo, si podéis, eh, así rollo medioambiental, que no sea todo consumir, consumir y consumir, eh, si encontráis, por ejemplo, alguien que os dé unos botones de segunda mano que estén sucios, mi, llenos de mierda y tal, se pueden limpiar. Y se pueden restaurar. ¿eh? O sea, quitar la roña y tal, darles un baño con bicarbonato y agua para que el plástico vuelva a, 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 a coger ese tono blanco, no amarillento que tienen. Todo se puede reutilizar. Entonces, si podéis reciclar, chicos, reciclad, que, que el planeta nos lo cargamos, sabes ¿vale? Sí, sí, de todo. Y no
0: solo de botones, sino de... Mucha gente se hace sus sus máquinas con trozos de madera yo creo que he hecho, toda que toda la... La... <risa> he hecho todas las máquinas utilizando cosas de la anterior, de la no anterior todas todas. efectivamente sí. es lo bonito de esto también eh sí. lo que pasa es que también entiendo que es bastante complicado aunque o sea... os
1: digan que tenéis síndrome de diógenes que seguro que, los... que os lo han dicho
0: <risa> bueno pues yo creo que hemos abarcado todos los puntos más importantes del botón arcade eh, espero que os haya gustado y bueno, y espero también que, bueno, que podamos grabar más a menudo nos queda otra cosa Dime, dime. Lo que te
1: comenté el otro día de lo del lag.
0: Bueno, bueno, el bueno. Lag de los bueno, bueno. Eso de los no botines. lo conocía yo. Eso ya es nivel friquismo top. No, vamos a ver. <risa> eh, a ver, para, eh,
1: seguro que alguno de los oyentes conocerá las páginas como Mar, Twin Galaxies y tal. Sabréis que ahí están, por pues, los récords, los récords del mame, ¿no? Eh, dependiendo el micro que se use. ...dependiendo el tipo de botón que se use... ...dependiendo si estás jugando al juego en emulación... ...o bien en placa PCB... Eh, ...los récords varían... ...aunque sea el mismo juego, pero los récords varían... ...eso quiere decir que, que todo cuenta... ...aquí todo suma... ...es decir, si tú tienes un botón de largo recorrido... ...y vas a jugar a un Maku, ...no te presentes en, en torneos de shooters... ...porque, porque vas a estar eh, vendido... ...o sea, no vas a entrar en, en las puntuaciones buenas... ...necesitas que tenga recorrido corto... ...si es en placa PCB... ...mejor que, pla que, que no en emulación... ...porque la emulación tiene un poquito de retraso... ...luego también... Eh, ...el propio MAME tiene un retraso de vídeo... ...dependiendo si lo estás ejecutando en un LCD... O en un monitor CRT. Es, es... Madre mía,
0: esto ya es... Estamos eh... hablando
1: de microsegundos inapreciables para, para el 99,9% para el de los mortales. <risa> pero siempre hay un 1%, un 0,1% ahí que, que eso lo miran con lupa. Si sois de ese 0,01%, tenedlo en cuenta, chicos.
0: Bueno, bueno, ¿eh? estas son, <risa> son de las cosas que... Bueno, impresionante que Gustavo con sus años de experiencia, vamos, eh, cada vez que me cuenta este tipo de cosas yo alucino. No, yo desconocía totalmente eh, este tipo de páginas donde, bueno, cuando me, le comenté vamos a hablar de los botones y tal, y, y me estuvo diciendo pues bueno, que influía incluso hasta el tipo de, de emulador. Sí. De, eh, vamos, impresionante. impresionante Hay no.
1: versiones, incluso en Lensos foros, por ejemplo, tienen versiones del MAME trucadas o sea, eh, las no oficiales pues yo qué sé, como pueda ser Wolf Mame que te graban las puntuaciones y tal pero hay algunas que, te, que vienen con el lag bajado, es decir, versiones que te que han cambiado el driver por ejemplo de los juegos de Atlus o de Cave para que el lag sea menor y sea más parecido a la placa PCB es, es
0: brutal mola bueno, bueno con, eh, esto ha sido todo y bueno espero grabar más a menudo de verdad, voy a intentarlo y, y nada, y otra vez lo repito, muchísimas gracias a todos, sobre todo todos los que me habéis escrito, y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, un placer como siempre.